0: Porque eu estava ali, nós, torcendo, o pessoal da Cristolândia, né? fazendo uma, uma ministração muito bonita, muita, muito forte. E eu estava ali torcendo, quem sabe continua, e eu acho que eu nem quero ministrar aqui hoje. Não sei, eu estou meio encabulado, não sei, não. não é? e, mas amém. Nós vamos por alguns minutos... Nós vamos conversar sobre um assunto, irmãos. É, assim, eu creio que estarei aqui à noite novamente, se, se não aconteceu o arrebatamento, acho que eu estou aqui à noite. Né? Então, é, nós estaremos aqui também hoje à noite. Né? E eu quero falar aos irmãos, conversar com os irmãos, sobre... Sob um lugar, uma cidade. Abra comigo em Hebreus 11. Hebreus 11... versículo 8 primeiro, pela fé Abraão, quando chamado obedeceu eu estou lendo na versão a revista atualizada a fim de ir para um lugar que deve receber por herança e partiu sem saber aonde ia nessa altura, Abraão não sabia realmente o que esperava por ele mas ele aprendeu Ali, ele acabou chegando na terra para a qual o Senhor havia levado. Né? E lá ele aprendeu muita coisa. Lá ele edificou quatro altares. Lá ele serviu o Senhor, ele cresceu. Ele teve um filho nascido da sua esposa e que foi o filho herdeiro e ele foi entendendo essa vida e uma esperança começou a crescer no coração dele veja o versículo é, 13 13 todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas Vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ele foi entendendo esse princípio de ser estrangeiro e peregrino. Né? E, de fato, ele habitava em tendas, e em torno de toda a vida ele habitou em tendas. Né? E é interessante que Abraão é o principal... É, é o padrão de, de um cristão no Velho Testamento e ele habitava em tendas e Paulo é o padrão no Novo Paulo fazia tendas é muito interessante isso né? ah, no 14 está escrito assim ó, mas agora aspiram uma pátria superior isto é celestial ele estava em busca de uma pátria ele começou a entender isso que ele estava em busca de uma pátria né? e o pastor hoje de manhã citou na sua oração ele citou um homem que morreu vendo Jesus lá em cima né? e, então há um lugar há uma pátria celestial Há uma pátria que nos espera. E nós devemos hoje estar nos preparando para morar nesse lugar, lá em cima. E você tem seu chamado. Cada um aqui tem. Né? Há um livro que o senhor escreveu a seu respeito. Que é, digamos assim, a sua biografia. Que está escrito que foi escrito por Deus antes da fundação do mundo. E nesse livro, ele está dizendo o que ele tem para você. O seu ministério, a obra que ele tem para você, a obra que ele espera que você realize, já está escrita no livro dele, ou na sua biografia. Bom, nós moramos aqui em Curitiba, vocês moram aqui, não é? E... Vocês têm uma casa, têm um apartamento? Tem um lugar para morar. É bom ter um lugar para morar. E não é mal ter um bom lugar para morar. Eu moro num sítio, é um bom lugar. A casa é boa, mas não é de luxo, mas é uma casa boa. E é bom ter um lugar aqui para morar. Lá em casa tem muitos jardins, a minha esposa gosta de, de orquídeas, e ela está cuidando das orquídeas dela, ela está muito feliz. e então temos que ter um bom lugar aqui para morar. Mas só que há um, uma pátria superior. Aqui, ó. Aspira uma pátria superior. A algo superior. O perigo que nós corremos é de acostumar tanto com essa pátria aqui embaixo, com essa casa nossa, com o nosso carro, né, com as nossas coisas. E tudo isso tem um preço, não é? Tem um custo financeiro um custo com as nossas emoções, a nossa luta para obter um bom carro, um carro melhor, isso não é errado. É, só que há um risco também nisso, né? se envolver, né? ou seja, na minha empresa, no meu consultório, na minha... Enfim, é... nós corremos o risco de nos envolver com essa pátria aqui de baixo. E esquecer que tem uma pátria superior, muito superior, né? muito superior. Jesus, o Senhor é, Ele falou assim Ao vencedor darei que se assente comigo no meu trono Como eu também venci E me assentei com meu pai no seu trono né? Então há um lugar Bem maior, bem superior Que esperam para aqueles que alcançarem Esse lugar Vamos, vamos ler eu vou estar ministrando esse assunto agora, e, e hoje à noite também, a, a, o mesmo tema que eu creio que o senhor tem para nós. Eu, como não sou aquele pregador, não sei, acho que, sei lá se eu sou pregador, é, eu, eu, eu gosto, enfim, eu queria ler alguns textos aqui para os irmãos, mais uns dois, três textos. É, veja comigo em Efésios capítulo 3, volta para Efésios, estamos em Hebreus, volta para Efésios capítulo 3, ah, versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Versículo 9, versículo 4 agora. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, que em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens. Versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Bom, o nosso Deus, irmãos, Ele, ele se revela a nós ele se revela ao homem, de modo geral, ele se revela a cada um de nós, de forma progressiva. Uma verdade hoje, ela continuará sendo verdade todo o tempo, porque a verdade ela é eterna. Só que a verdade que Deus tem para nós, ou a verdade em si, ela ela vai se desabrochando é como uma flor de orquídea, ela vai se desabrochando, até que a, eu, eu, lá em casa, quando um, uma, uma orquídea lá, um, é, nasce ali uma flor e ela é muito bonita, Aí, a Lili vai me chamar lá dentro, eu estou no escritório, estou fazendo o que for, eu tenho que pegar a minha máquina de foto e lá tirar a foto da orquídea dela. Né? Se eu não fizer isso, vai dar um B.O. legal. Né? Então, eu vou lá. A orquídea, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai... É, é, ela, enfim, a verdade é assim ela nunca para, ela nunca termina para nós. Eu quero que, que vocês guardem esse conceito. A verdade, ela vai desabrochando. Quanto mais você ama Jesus, quanto mais você fica perto dEle, Ele vai contando alguns segredos dEle para você. Entendeu? Então, esses segredos que ele tem veja aqui ó qual seja a dispensação do mistério a igreja você você foi um mistério por bilen, por muitos bilhões de anos antes da fundação do mundo depois que o homem foi criado você nasceu agora mas você já nasceu no coração de Deus muito tempo atrás só que esse mistério se manifestou agora você é algo, você é uma manifestação do amor de Deus você é a manifestação de um sonho de Deus ele começou a sonhar com você desde antes da fundação do mundo e até escreveu sua biografia Olha como Deus é, é assim, só que irmãos, é, volta comigo para Efésios 2, veja aí, Efésios 2, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus então o que ele já revelou a você e é sobre essa palavra que eu quero falar um pouquinho ah, tem um relógio ali o pastor é cuidadoso não é? Pregador, porque o pastor prega o pastor e assim, ó, quando ele fala, estou terminando, não acredita nele não. <risos> <risos> não acredita nele não. Mas vamos lá. É, eu quero falar para vocês então, mostrar essa palavra aqui para vocês, essa palavra século. E é sobre essa palavra que eu quero falar essa palavra, irmãos, no grego é a palavra aion. Essa palavra, segundo Barclay, ela tem três significados. Aion é a mesma palavra para século. Tem outros 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 sinônimos, né? É, dispensações, etc. Tem muitos sinônimos, né? Aqui uh, aqui tá séculos. Eu gosto dessa palavra séculos que não significa para aqueles que ainda não, não sabem não significa cem anos exatamente mas um tempo indeterminado né então esses séculos a Bíblia em, aqui chama aqui no grego é a palavra aion essa palavra ela significa a, a duração é, é um tempo é um certo tempo, ela pode significar ainda até a duração de uma vida, mas é um certo tempo, é um, um tempo muito longo, geralmente. Um tempo muito longo. Ela, pode, ela significa é, para sempre, para o século, pode ser traduzida para sempre ou perpetuamente, não é? Não é? então, ela é uma palavra que nos liga à eternidade então, é a palavra da eternidade é uma palavra que transcende o tempo porque nesse, nesse, nesse século nós estamos vivendo hoje o, o presente século em Gálatas, Paulo chama esse período de presente século né? bom nós estamos nesse presente século. Então, se há um século presente, há séculos passados. Se há um século presente, há séculos futuros. E Paulo está falando aqui de séculos futuros. Né? Ele fala, ele começa falando aqui, no 6, de lugares celestiais. No 7, ele fala para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, não é? Então, irmãos, é um tempo. É, você imagina, imagine assim, ó. É, imagine que você viajou até Plutão. Plutão é um. É um, é um acho que cometa, cometa não é planeta, não é planeta, não era planeta, agora planeta perdeu o emprego, foi empregado de novo, parece que é planeta de novo. Né? É planeta, é o último conhecido. Né? Então, vamos fazer uma viagem até lá, Plutão. Né? Você contrate um Boeing, desses que viajam a 970 quilômetros por hora, e Arranjam bastante alimento Assim, lá em Goiás Tem rapadura, essas coisas Com farofa Bastante alimento Porque você vai demorar 600 anos para chegar lá A 950 quilômetros por hora Você vai levar seis séculos, 600 anos para chegar lá Só que quando você chegar lá Se você fosse fazer uma viagem, por exemplo, você vai até o fundo do quintal, seria o fundo do quintal, sua casa tem um quintal, seu lote tem 50 metros de comprimento, você andou até o fundo do quintal, você chegou lá. A Ion é isso, é um lugar que você perde de vista, então Deus quer nos conduzir a uma, a uma visão eterna, um lugar onde nós começamos a viver esses aions agora, essas transformações, essa revelação que não termina. Irmãos, eu estudo sobre uma palavra na Bíblia, uma, uma pequena frase, que é Evangelho Eterno. Só, só mencionada uma vez na Bíblia, aqui em Apocalipse 14. Eu estudo, irmãos, sobre isso, sobre Evangelho Eterno, desde 1977. Ouvi um primeiro estudo sobre essa palavra, de um homem muito simples, mas muito cheio do Espírito, e eu me tornei discípulo dele, me apeguei a ele para aprender algumas coisas com aquele homem, e comecei a estudar escatologia, e eu acompanhei a vida daquele homem até o fim, até o falecimento dele, ele morava no, lá no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, e não parei de estudar. E cada vez que eu estudo sobre, eu estou falando de um tema, cada vez que eu estudo sobre essa palavra, evangelho eterno, o senhor me ensina mais um pouco, o que você foca expande, então a verdade que você foca para você pessoal, pessoalmente. A verdade que você foca, ela expande na medida em que você ama aquilo. Quanto você ama, sabe, o Espírito Santo vai conduzir você a uma certa verdade, ou algumas verdades. Depende da sua fome, da sua sede, do seu o desejo real de aprender. Porque tem muitos crentes, irmãos... Que eles ficam no átrio. Tem muitos pastores que ficam no átrio, né? Então, é, ficam no átrio, tudo bem, passou pela porta do caminho, tá salvo, né? Mas se contenta com o átrio. Só que tem uma caminhada. São os aiuns da nossa vida. É a nossa caminhada até o Santo dos Santos. São seis passos até o fim Dessa caminhada Que é a arca Então, esse, tem pessoas que ficam ali Estão satisfeitas com o que já tem É como se o pastor Sebastião falasse: assim, olha Aqui tem dois mil membros Dois mil e tantos membros oh, Tá bom, não quero mais não ah, Quero o pastor que não quer mais Não, não não quero mais não Se ele falar que não quer A igreja vai diminuir então, se você quer, você vai ter sempre mais. Se você ama uma verdade, essa verdade vai crescer para você sempre mais. Então, não se contente nunca com o que você tem. Esse livro aqui, irmãos. Isso aqui, ó. O universo inteiro. Acho que não cabe aqui. Cada versículo, irmãos Um dia é, Eu estava, era um, estava sozinho Na minha casa, lá no sítio E Seis da manhã, mais ou menos Estava mais sendo do dia O senhor veio falar comigo E ele sentou Na beira da minha cama E Pegou minha bíblia Não foi essa não, foi uma outra E ele abriu, ele não falou Mateus, capítulo não falou não mas eu sabia que era Mateus Porque tem uns capítulos E um versículo só tem em Mateus E, e ele, ele lia um versículo E me explicava o versículo Irmãos Era como se fosse uma Itaipu Cada versículo Ele lia outro E me explicava depois ele foi embora. O que ficou ali? Eu saí da cama, eu estava sozinho na casa naquele dia de manhã, né? as portas fechadas, ele, eu, eu saí pelo quarto, comecei a pensar naquilo, e tudo, havia um aroma ali, um, havia algo ali, Sabe o que ficou no quarto? Ficou uma bondade. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E foi a bondade dele que ficou ali. E depois, irmãos, porque eu tinha um sonho. Isso tem muitos anos. Tem uns 40 anos que aconteceu isso. Eu tinha um sonho um sonho de viajar de ir para as nações e tudo, eu exerci uma profissão e eu tinha um sonho, que era pensar assim, não, acho que eu, eu queria ser Paulo, Paulo, né? E tudo, e depois eu fui pensando, Paulo, e não dá não, está grande demais, né? E Paulo faz isso, faz aquilo, ressuscita um, cura o outro e não sei o quê. Meu Deus, né? Então, eu baixei para Pedro, né? <risos> Achei para Pedro. Aí, eu Pedro, Pedro, a, a própria, O pessoal queria ficar até a sombra dele, passar, ali né, para ser curado, né? Eu falei, aí ah, é que não dá mesmo, né? Aí eu fui para o monte, orar. Eu tenho um monte lá em casa, onde eu... Vou lá buscar o Senhor e lá no monte o Senhor falou comigo. O Senhor falou assim: "Você não é Paulo." Aí ele perguntou para mim: "O que Paulo fazia?" Aí ele não apareceu não, foi o Espírito Santo que veio e falou comigo. Eu falei: "Paulo fazia tendas." E o que Pedro fazia? Pedro era pescador. E tal, e naquela hora eu lembrei que num dia, no primeiro dia do sermão dele, já é 3 mil. Falei, Ixi, 3 mil. <risos> eu pensei. Né? E João, ele perguntou. Para mim, eu falou João, quando o senhor chamou ele, ele estava consertando as redes. Ele falou, esse é o seu ministério. E naquele dia que você que eu fui conversar com você lá pessoalmente, lá no, lá no seu quarto. Eu fui te entregar o dom de consertar as redes. Né? Então, cada um tem um dom. Você tem o seu. Né? Ah, o empresário tem o dom, um tem o dom de presidência, outro tem o dom de serviço, não é? os dons, outro tem o dom... De, de ofertar, né, de, de, de repartir, ele ganha mais dinheiro, tem mais talento para ganhar dinheiro, não é? E então nós estamos levantando, irmãos. Pastor, eu vou parar, hein? Já, já, tá? Fica tranquilo, né? Então, é, irmãos, o nós estamos levantando, é porque eu estou muito à vontade, sabe, pastor? Eu estou até fugindo do caderno e assim, né? Então, ah, nós estamos levantando, irmãos, no Brasil, 70 homens. Porque o senhor escolheu 70. Foi falado aqui de Gadara. Ele escolheu 70 depois que ele esteve em Gadara. Logo depois, ele escolheu 70. Nós estamos buscando escolhendo 70 homens. 70 homens com esses 70 homens nós iremos a cada povo tribo, língua e nação da terra nós iremos aos confins da terra esses 70 homens o senhor vai multiplicar nós estamos buscando é, para cada um deles 70 intercessores que vão se comprometer de interceder por aquele homem, aquele missionário o resto da sua vida e nós estamos buscando irmãos é, pessoas que jejuem nós vamos levantar é, nas contas que temos até o momento cerca de 3 mil pessoas um pouco mais que vão jejuar 21 dias por ano ou 21 dias o jejum de Daniel ou direto 21 dias direto, se ele puder separar como o Daniel separou, né? Eu tô num jejum de 21 dias, que termina amanhã. Mas eu tava com essa agenda, não tinha como, a agenda não era aqui. Aqui eu eu peguei uma carona para poder chegar aqui, peguei literalmente uma carona lá. É, 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 eu creio que sim, né? Eu creio que sim. Né? Então, é, para estar aqui, eu, eu, eu tinha uma, carona, um, um, uma agenda lá, lá em Timbó, é, em Santa Catarina, que eu não podia... Então, eu estou no jejum de 21 dias. Estamos buscando pessoas que vão jejuar 21 dias pela libertação completa da nossa nação, de todas as suas maldições. É. Enfim, irmãos. Depois quero conversar com o pastor da igreja um pouco mais sobre isso, né? Essa palavra, aíon, ela denota algo que não tem fim, mas que também não teve princípio e também não vai ter fim. Isso indica o seguinte, irmãos. Isso mostra o seguinte, Jesus não teve princípio de dias, nem terá fim de existência. Então, esse planejamento que ele tem com você, surgiu na eternidade. Você é, de alguma forma, um aion que surgiu na eternidade, algo que nasceu no coração do Senhor, para um propósito extraordinário, você, diga eu, é, para algo muito grande, nasceu no coração do Senhor, agora, nós vivemos hoje, o presente século, segue-se o milênio, é um outro aion, Segue-se o milênio, e depois do milênio, depois do milênio, nós teremos aions eternos, em cada, é, assim ó, vamos dizer assim, cada vez que eu estudo, que eu paro para estudar sobre o evangelho eterno, Algo novo o Senhor revela. E isso vai continuar eternamente. A verdade é eterna. E ela desabrocha. E veja aqui, ó. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. É algo tão grande que não dá para... Para você dimensionar, impossível dimensionar isso, não é? Quando nós começamos uh, uma obra missionária chamada de MCM, alguns aqui conhecem, qual era a nossa proposta? Gerar uma obra que vai durar para as próximas gerações sem se corromper sem se corromper. O tempo foi passando, nós caminhando em cima dessa premissa de gerarmos uma obra que vai durar sem se corromper. Só que de uns tempos para cá, nós tivemos que mudar a frase. Como gerar uma obra que vai durar por toda a eternidade, uma obra que não vai ter fim. Porque o, que eu, o meu propósito de vida, se não alcançar o que é eterno, de alguma forma eu estou eu aquém do propósito de Deus para a minha vida. Porque se você ganha uma alma, isso é eterno. Se você... Ele quer isso para nós, aquilo que é eterno. E hoje você vive, vive no nível, no nível, deixa eu dar um exemplo aqui. Nós trabalhamos com, ah, com escravas sexuais em vários países. No Nepal, na Tailândia, na, no Camboja, na África também alguns países, etc., vários países. E lá no Nepal, um dia, o líder principal no Nepal, o pastor Silvio, um dia o... eu fui ministrar uma ceia. E tinha lá umas 60 meninas que tinham sido escravas sexuais. E depois da ceia. Eu estava com a minha esposa, ela ainda, ela devia ter na altura 12, 13, 14 anos de idade, por aí, eu não me lembro agora, mas o menino estava. Ela veio e me abraçou, ela me chama de vovô. E vovô, ela falou, quando eu estava lá, é, esse lá que ela falou, é lá nos prostíbulos, elas são, elas são vendidas pelos pais, né? Mais ou menos 100 dólares elas são vendidas E, e são levadas, eles mentem para ela tudo Dizendo que ela vai ter um, vai estudar, vai ter roupa bonita E tudo mais E, e ela vai E depois ela vai servir Porque elas são escravas, não é? E elas vão receber aqueles homens, né? e eles vão pagar lá, na, eu estou falando em relação a Mumbê, na Índia, que é o lugar que a gente conhece melhor, e também em Calcutá, é, mais ou menos um dólar, um dólar e meio, é, porque ele vai ficar com aquela menina. Né? Se ela é bonita, geralmente são vários homens por dia. Né? A média, segundo a própria estatística do, da imprensa lá na Índia, é de 25 por dia, que uma dessas meninas recebem sobre elas, né? Às vezes é, elas são são situações, são enfim, são 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 monstros que são sobre elas e às vezes uma, uma vez me contou vovô já tava sangrando, mas não teve jeito, eu tinha que que receber o próximo e tal. Né? É uma coisa é, é um crime que você não pode imaginar a, o quanto e aí aquela veio Depois da ceia Aquele momento assim Então uh, e ela me abraçou assim Minha esposa estava do lado E me abraçou, abraçou minha esposa E abraçamos ela também E ela falou assim Vovô, quando eu estava lá Eu pensava assim é, Esse Deus, meu Deus, é mau Porque ele me trouxe para esse lugar De tanto sofrimento mas, vovô, eu pensava, ela contando para mim, ela pensava assim, se tem um Deus mau, também deve ter um Deus bom. E naquele dia, ela falou assim, agora eu sei que há um Deus bom. Né? E isso, irmãos, isso é eterno. Isso é algo eterno. Né? Algo que não tem como nem terminar. Né? E, e lá em cima, né? Lá em cima. Essa menina vai para lá. Uma vez eu estava morando na Índia, primeira vez que eu, que eu... Começamos uma obra fora do Brasil, lá em Varanasi, e eu escrevi uma carta para os pastores brasileiros e no final da carta eu coloquei assim, tem essa carta até no livro que eu escrevi eu daria a minha vida para ver uma só dessas meninas salva batizada no Espírito Santo e que naquele dia e eu pudesse entregar lá o Senhor, lá em cima, e dizer: Aqui está, Senhor. É tua noiva. O que você faz tem valor eterno. Né? Vamos ficar de pé. Baixe seus olhos. E vamos agradecer ao Senhor por aquilo que ele tem feito por nós. Pode orar, mas... Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. do Senhor mas muito obrigado mais ainda pela graça do Senhor que o Senhor tem derramado nessa igreja na vida do pastor dessa igreja da esposa dele de todos os pastores muito obrigado Senhor por ter conhecido esses irmãos te louvo
1: por isso em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, antes de você ir embora, hoje pela manhã, já reportei a vocês, recebi essa mensagem que o pastor Pascoal pregou. Você pode entrar no YouTube e também ouvir o que Deus espera de mim. Nós temos sonhos com Muitas coisas que são Importantes Mas não são prioridades e, uh, e aí vem Deus E de uma forma tão simples Como o pastor José Como ninguém E faz a gente ver e as coisas que são prioridades, elas vão durar para sempre. Vão durar para sempre. Você tem parentes, você tem vizinhos, você tem colega de trabalho, eles são prioridades. Se você... Está próximo de pessoas que não estão indo para o céu Elas são prioridades Se você está usando recursos em coisas Faz uma reflexão Coisas Os meninos lá da, da Cristolândia Hoje estão numa chácara Tem onde dormir tem o que comer, tem disciplina, tem Jesus, não recuem, ouviu meninos? Levantem as mãos vocês aí da Cristolândia. não recuem, o craque é passageiro, a droga é passageira, o efeito passa e precisa de novo, mas Cristo é eterno a visão do céu é eterna, nós somos para lá, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações do amado Espírito Santo, seja com a sua vida, com a sua família, e com todo o amado povo de Deus, presente em toda a terra, amém. Pastor Daniel, toda a equipe, Pessoal da Cristolândia, Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês. Até logo mais, irmãos. Voltem às 18h30. Pastor José Rodrigues tem uma palavra muito especial para você.